0: Olá, por amor. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Espero isso de verdade. O meu primeiro desejo para vocês, como sempre, é que a graça e a paz de Jesus te envolva onde você está e como você está. Certo? Se você é uma pessoa que está aqui entre a gente nessa noite e está triste, carrega alguma dor, eu quero te convidar a se aproximar de um irmão, se aproximar da comunidade de Jesus, porque é verdade que de alguma forma, quando você compartilha sua dor, você é aliviado. E se você é um irmão que está aqui entre a gente nessa noite, que está feliz, que está com alegria, véspera de feriado, cheio de energia, eu te convido também a se aproximar de um irmão, se aproximar da comunidade de Jesus. E compartilhar a sua alegria, porque também é verdade que a alegria, quando compartilhada, é uma alegria redobrada. E eu quero te lembrar que nas quartas-feiras nós estamos caminhando sobre o Evangelho de João. Nós estamos numa série de mensagens sobre o Evangelho de João. E hoje nós chegamos no sexto capítulo do Evangelho de João. E antes de nós irmos ao texto, ao texto bíblico, eu quero convidar você, eu quero te fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, de quem é a culpa? De quem é a culpa? De modo geral, nós criticamos com muita facilidade a sociedade, acusando-a de ser injusta, Acusando-a de não ser solidária. Acusando-a de ser pouco humana. Porque no fundo, no fundo do nosso coração, nós acreditamos que a culpa é sempre do outro. A culpa está sempre fora de nós. Todos têm culpa, menos nós mesmos. Só que, com certeza é verdade, se você para alguns segundos diante da sociedade, das estruturas que formam a sociedade, dos direcionamentos das pessoas, você logo percebe que alguma coisa no centro do mundo, no âmago do mundo está fraturado, tem alguma coisa de errado. E eu digo e repito, e vou continuar repetindo. Os piores venenos, ou os venenos mais mortais que percorrem as veias da nossa sociedade em 2023, tem sido o egoísmo e o individualismo. As pessoas estão morrendo em si mesmas. Não é difícil de perceber. De quem é a culpa? o caminho mais fácil e mais tentador para todos nós, e que a gente sempre escuta, é de que a culpa é do sistema. Ou seja, a culpa é das multinacionais. A culpa é dos dirigentes políticos. A culpa é dos grandes mercados financeiros. Porque, afinal das contas, se a culpa é deles, se a culpa é do sistema, nós somos inocentes. Mas de verdade, de quem é a culpa? E com certeza absoluta com certeza absoluta grande parte dessa culpa, grande parcela da culpa, está sobre os poderosos. São muitos os abusos e injustiças que partem de quem tem poder. Só que também é verdade que essa culpa está diluída de tal forma que pega toda a sociedade ao ponto de tocar eu e você. Essa culpa, em algum nível, é minha. Essa culpa, em algum nível, é sua também. E o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que parece que nós estamos interiorizando uma cultura. E interiorizando uma lógica que gera pensamento, sentimento e ações que concordam e mantêm o funcionamento e sustêm o funcionamento. Dessa sociedade pouco humana. E que cultura? E que lógica é essa? Que nós estamos interiorizando. É a lógica dos próprios interesses. Então se eu pudesse dar um título para essa mensagem. Eu colocaria a lógica dos próprios interesses. Dos interesses próprios. E olha só, eu arrisco a dizer que a coisa mais sorrateira, a coisa mais anti-reino de Deus, que permeia os nossos corações, é a lógica dos interesses próprios. Mas o Evangelho segundo João tem uma cena que pode nos responder diretamente que traz resposta direta para essa lógica de morte. E essa cena que eu quero contar para vocês, ela foi tão marcante é tão impressionante que todos os evangelistas a relataram. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João. Todos eles, sem exceção, escreveram a respeito dessa mesma cena. A cena marcou todo mundo. E se nós estivéssemos lá, não seríamos as mesmas pessoas. Eu quero configurar essa cena para vocês. João capítulo 6. Vai nos dizer que em um determinado momento, Jesus e os seus discípulos estavam saindo de Jerusalém. Até que chegam perto do mar da Galileia. Um mar que também era conhecido como Lago de Tiberíades. E a história segue contando que, em um determinado momento, Jesus decide passar para o outro lado desse mar. E, então, ele vai com seus discípulos para o outro lado desse mar, e quando eles chegam lá, Jesus percebe que estava indo de encontro, ao seu encontro, uma grande multidão. Então, a história continua dizendo que ele sobe a um monte, e pede que seus discípulos se sentem perto dele. E é agora que acontece a cena que eu quero que você preste muita atenção. Que você coloque os seus sentidos para conseguir perceber. Eu quero ler com vocês João capítulo 6, dos versos 5 ao 7. ao que diz. Então... Jesus levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe, Onde nós compraremos pão para que esses possam comer? Mas dizia isso para pôr a prova. Porque ele bem sabia o que ia fazer. O texto segue dizendo que Filipe responde e diz... Duzentos denários, que era uma moeda de pão, não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Você conseguiu perceber o que aconteceu aqui? Eu vou tentar ilustrar para vocês. Nessa história, chega um determinado momento que Jesus vê uma multidão vindo ao seu encontro. Afinal, ele já tinha começado a fazer os seus milagres. Ele já tinha curado muitos enfermos. E isso atraía as multidões. Ele percebe aquela multidão indo ao seu encontro. Então ele vira para os seus discípulos. Porque é a partir dos seus discípulos que ele quer fazer um novo tipo de gente surgir. Ele vira para o seu discípulo Felipe e fala: Felipe, você está vendo aquela multidão? Felipe, você percebe aquela multidão? Você percebe aquelas pessoas que estão fora de você? O que, que nós iremos fazer? Eu tenho quase certeza absoluta. Muito provavelmente, Filipe não estava preocupado com aquela multidão. Afinal, cada um é responsável por si mesmo. Mas Jesus vira para Filipe e o texto diz que é para pô-lo à prova. Para testar. Vira para Felipe e fala, Felipe, e aquelas pessoas? O que nós iremos fazer? O que Jesus está fazendo, gente, é reconfigurando, é criando uma nova forma de ser humano. E que forma é essa? É a forma que ele te pega na sua mão e te tira de si mesmo. Ele pega na sua mão e te saca do próprio umbigo. Ele pega na sua mão e quebra essa lógica dos próprios interesses te fazendo a pergunta. E aquelas pessoas que estão fora de você? E aquele outro grupo? E aqueles outros interesses além dos seus? Felipe. Felipe vem e sai, sai aos poucos. Sai aos poucos de si mesmo, ou melhor, sai de uma vez por todas. Quebra de uma vez por todas essa lógica dos próprios interesses e presta atenção. Vem e vê. Vê que existe necessidade além de você mesmo. Vê que existem interesses além dos seus interesses. Vê que existem dores além das suas dores. Que existe um grupo de pessoas que precisa da sua atenção. Que a realidade de Deus, que o segmento de Jesus é um segmento coletivo e não a partir do seu próprio umbigo. Felipe sai de si mesmo. Quebra essa lógica porque essa lógica está matando. E de alguma forma parece que esse, esse ensinamento percorreu as veias do discipulado de Jesus. Porque nós encontramos o apóstolo Paulo ensinando uma coisa parecida. Em Filipenses, no segundo capítulo, nos versos 3 e 4, nós encontramos o seguinte, eu vou ler para você. Olha o que Paulo ensina. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. O convite do Paulo é o mesmo que o de Jesus. O convite de Paulo é o mesmo que Jesus faz para você, Felipe. Você está vendo aquela multidão? Você está vendo aqueles mundos que estão além do seu? Você está vendo aqueles outros interesses? No reino de Deus, no rascunho do reino de Deus, a gente se configura de outra maneira. A maneira que a gente se configura é entendendo que os meus interesses têm o mesmo nível de importância do interesse dos outros. Na prática, o que isso quer dizer? Se você tem coisas para fazer no seu dia e o irmão te pede uma ajuda. Como, por exemplo, fazer a mudança. Tá se mudando. Eu falei isso essa semana no encontro que a gente teve. E o seu irmão tá precisando uma ajuda. É automático, na nossa sociedade, nós pensarmos. Cara, eu tenho um compromisso. Eu vou primeiro ver se tem uma tarefa, alguma coisa... Minha, que me preocupe antes para depois dizer para você sim ou não. Ou, na verdade, eu não quero dizer não. Então, vou encontrar um compromisso. Sei lá, preciso descansar. Sei lá, a semana foi corrida Ou, sei lá, tenho que cuidar do meu cachorrinho. Mas a lógica do reino de Deus te ensina a considerar os interesses do seu irmão assim como você considera os seus. Então o reino de Deus vai se configurando de maneira diferente. A sociedade de Jesus vai se configurando de maneira diferente. A ponto do irmãozinho perceber. Não, cara. Eu sei como é difícil fazer uma mudança, então eu vou ajudar o meu irmão. Com certeza. Porque eu não vivo apenas na minha própria bolha. Não é só o meu umbigo que existe. Você entende? Isso é valioso, gente. E eu não conheço nenhum outro grupo na nossa sociedade, em 2023, que ensine uma coisa parecida com isso. Considere os outros superiores a si mesmo. Se preocupe com o interesse do outro. Você conhece? É por isso que o ensinamento de Jesus, o evangelho de Jesus e as notícias de Jesus são subversivas. Quase que de ponta cabeça. Para não dizer de ponta cabeça. Só que a história continua. Para nossa esperança, a história continua. E João vai relatar com precisão que, em um determinado momento, um outro discípulo, chamado André, se aproxima de Jesus. E eu fico imaginando o outro discípulo se aproxima de Jesus e apresenta um rapaz, um jovem rapaz, que carrega consigo cinco, carrega consigo cinco pães e dois peixinhos. E apresenta para Jesus, Jesus, é isso que nós temos, mas não dá para sustentar toda essa galera. Mas você consegue perceber a diferença? Eu fico imaginando André, quando percebeu aquela necessidade. Quando percebeu que a responsabilidade de alimentar aquela multidão era sua também, eu fico imaginando o André andando por meio daquela multidão de pessoas, tentando encontrar uma solução. Percebendo que em Jesus, nós aprendemos que nós devemos nos preocupar com as soluções para os problemas da sociedade. Então o André começa e se vira, e se vira, e se vira, até que ele encontra um rapaz com cinco pães e dois peixinhos e é aí que o milagre acontece gente eu quero dizer que esse milagre de Jesus não foi feito só por Jesus esse foi um milagre compartilhado é quando nós quebramos a lógica dos nossos próprios interesses é quando, é quando nós nos responsabilizamos por mundos que vai além do nosso próprio mundo que o reino de Deus acontece é só nessa configuração que nós alcançamos a realidade do nada falta. É na atitude do compartilhar. Do partir para fora de si mesmo. Que o pão é multiplicado. E olha gente. Jesus não conseguirá abençoar as nossas mesas. Enquanto nós guardarmos Cada um guardar para si mesmo o pão e o peixe que é de todo mundo. As nossas mesas não estarão fartas. Enquanto cada um de nós acumularmos e guardarmos para si o pão e o peixe que é de todo mundo. O reino de Deus carrega essa realidade as pessoas estão morrendo nos seus próprios interesses. Não é mais simples perceber que a pessoa do meu lado é ser humano. Não é mais simples Israel perceber que na Palestina tem ser humano. Não é mais simples um grupo terrorista, o Hamas, perceber que Israel tem ser humano. No Brasil parece que não é mais simples. A igreja, a massa, a igreja evangélica perceber que pessoas diferentes, pessoas diferentes com outros princípios, são também seres humanos. Parece que não é mais simples, num jantar de família, nós percebemos que pessoas de direita também são seres humanos, que pessoas de esquerda também são seres humanos. As pessoas estão morrendo nos seus próprios interesses. E o ensinamento de Jesus é agressivo contra essa realidade. O veneno na veia da sociedade está matando. É só você abrir as redes sociais para perceber. É só você abrir o comentário de qualquer publicação. Nós precisamos absorver e levar tão a sério. Que a comunidade de Jesus, ela é uma comunidade coletiva, plural, de grupo. Antes que seja tarde demais. tá todo mundo preocupando-se apenas com seus próprios interesses. Que nós não estamos nem percebendo que o planeta Terra, que a natureza, é responsabilidade de todos nós. Parece bobo falar isso, parece clichê falar isso, mas é reino de Deus puro. Nós recebemos como missão redimir todas as coisas inclui o cosmos, todas as coisas criadas. Mas não, a preocupação com a natureza não é minha, deve ser de alguém. Deve ser de alguma ONG. Não. O planeta tá para todos nós, o Brasil tá para todos nós, a Amazônia está para todos nós, a Amazônia. Você consegue perceber que de pouquinho em pouquinho as pessoas vão interiorizando essa cultura? E eu não sei se você sabe, eu acho que já foi dito aqui. Esse ano saiu a notícia, eu vi pela Forbes que essa geração de adolescentes é a geração que menos bebe. Legal. Menos bebe, menos longe de vício. Só que é também a geração que menos sai de casa. Isso é bizarro. Isso é assustador. As pessoas estão adotando uma nova maneira de ser humano que não se parece com a maneira de Jesus. É uma maneira individualizada. A maneira da individuação. E sempre que eu puder ensinar sobre isso, eu vou ensinar. Porque é isso que eu vejo nos ensinamentos, nos Espíritos, no Espírito, na Palavra, nas reações de Jesus. Ele está empurrando todos nós para um futuro onde nós nos percebemos humanos, nos percebemos coletivos. Existe uma história que ilustra bem isso. Olha só. Certo dia, Deus chamou um homem para mostrar para ele a realidade, uma realidade infernal e uma realidade do céu. E ele fez isso através de duas salas. Então ele começa levando esse homem para uma sala que mostraria para ele uma realidade infernal. Então o homem entra nessa sala e vê no centro dessa sala um caldeirão. Um caldeirão que continha dentro uma substanciosa sopa. E em volta do caldeirão, pessoas, pessoas muito famintas. E cada uma dessas pessoas possuía uma colher, uma colher com um cabo comprido. Que possibilitava com que elas pegassem dessa sopa. Só que elas não conseguiam pegar dessa sopa e colocar na sua própria boca. para se alimentar. Então elas tentavam, tentavam, tentavam e sofriam. Aflição, 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 porque não conseguiam se saciar. E elas estavam morrendo de fome, angústia. Então Deus decide pegar esse homem e levar para outra sala. A sala que mostrava para ele uma experiência do céu, uma experiência do reino de Deus. E o aumenta por essa sala e vê quase que a mesma sala. O mesmo cenário. O mesmo caldeirão no centro da sala. A mesma substanciosa sopa no caldeirão, pessoas em volta daquele caldeirão e todas elas também com uma colher de cabo comprido, mas todas felizes, saciadas, em paz. Então o homem se vira para Deus e fala, eu não entendo, não consigo entender. Por que, que aquelas pessoas estão tristes, estão em aflição profunda e essas pessoas estão em paz, em alegria, em harmonia? Se são tudo igual. Se os dois cenários são exatamente iguais. Então Deus sorriu para esse homem e diz. É porque aqui as pessoas aprenderam a alimentar umas às outras. É isso que eu queria que você gravasse no seu coração. O caminho de Jesus é um caminho que vai fora de você mesmo. O caminho de Jesus é um caminho que te lança para o outro. Nós precisamos encarnar essa verdade. Tudo em Jesus indica-nos para esse lugar. O caminho de Jesus é o caminho da fraternidade. É o caminho da honestidade, do amor sincero pelo outro. É o caminho que te faz pular os seus próprios preconceitos. É o caminho que te faz abraçar, que te faz acolher. Que antes de você sair para julgamentos, que antes de você sair para olhar para si mesmo, você olha para o outro, você olha para o grupo. Você olha para as necessidades que estão ao seu redor. Felipe. Jesus está te convidando hoje para enxergar outras realidades. Jesus está te convidando hoje para perceber que existe muito mais cor no mundo do que as cores do seu próprio mundo. Jesus está te convidando... A perceber que é justamente a alegria compartilhada que é a alegria redobrada. Jesus está te chamando, te convidando, Felipe, a olhar, olhar para o horizonte e perceber que existe sim um grupo de pessoas, e sempre existirá, que estão necessitadas, esperando da gente. Puxar um pouquinho da dor dela. Suportar um pouquinho do seu fardo. Para que elas recebam alívio. Só que isso só acontece na lógica do uns aos outros. É no reino de Deus que a lógica dos próprios interesses é quebrada. E ela precisa urgente ser quebrada. E Jesus começa a partir dos seus próprios discípulos. Foi para pôr a prova. Felipe, eu quero ver, eu quero ver se tem alguma coisa acontecendo. Eu quero ver se está se configurando um outro tipo de ser humano. Esse é o convite para você nessa noite. Esse é o convite de Jesus. Esse é o convite da Eucaristia, da ceia do Senhor. Esse é o convite do batismo. Esse é o convite de toda a nossa liturgia. Eu conto, uma das aulas, na aula do batismo, que em um determinado momento, na minha caminhada com Jesus, eu entrei em crise com a igreja. E eu comecei a me perguntar se fazia o mesmo sentido participar de comunidade, porque eu tinha a palavra de Deus. Eu sabia orar, então é só botar uma música, entrar no meu quarto orar, que eu tenho conexão com Deus. E eu estava chegando a essa conclusão. Eu não preciso de comunidade, não preciso vir à igreja, por exemplo. Até que eu decidi ir uma última vez na, na comunidade. E foi nessa vez que tudo mudou. Por quê? Foi naquela experiência. Foi no observar da letra daquelas canções. Eu sempre repito isso. Foi percebendo que, le que aquela letra me tirava de mim mesmo. Foi percebendo que na ceia aquele pastor compartilhava o pão e as pessoas passavam umas para as outras compartilhavam o suco foi percebendo que um pai estava abraçando o seu filho foi perceber que três amigas estavam se abraçando que eu percebi o meu, meu subconsciente sendo atraído para uma outra lógica tudo aquilo estava dizendo alguma coisa para o meu subconsciente sai de você mesmo sai de você mesmo a realidade de Jesus é a realidade coletiva Jesus ensina um caminho do grupo tudo o que ele fazia nada era sozinho se ele subia para um monte para orar ele chamava três amigos se ele ia para uma refeição, para uma ceia ele chamava doze amigos se ele queria ensinar o caráter da missão, ele enviava de dois em dois. Mas sempre o grupo, sempre a comunidade. Sempre interesses compartilhados. Então eu percebi nessa experiência com a comunidade, que clara, com certeza eu preciso. Com certeza eu preciso sair de mim mesmo. Abraçar outras realidades. Abraçar outros interesses. E eu quero te convidar. Enquanto eles tocarem essa canção. A lembrar. Que isso tudo só se torna possível. Que a preocupação com outros mundos só se torna possível. Com a ajuda, com a inspiração e com o incentivo do Espírito Santo. Que já foi derramado sobre toda a carne. Então. Não é agora que nós precisaremos lembrar disso. É todo dia. É todo dia. É no seu trabalho. É no grupo. É na faculdade. É com a sua família. É com o seu cônjuge. Sua namorada. Seu namorado. Nas suas realidades. O caminho de Jesus é um caminho que saca. A gente de uma ótica individualista e a ceia a eucaristia o compartilhar do pão o se entregar de Jesus sempre ensinou isso sempre ensinou isso e eu quero convidá-lo agora a ceiarmos juntos as vontades vão passar para vocês distribuindo a ceia e é interessante você perceber que o Evangelho de João é o Evangelho que mais carrega essa cultura da ceia. Mais carrega essa cultura eucarística. É tão bonito de perceber isso que no verso 11 do Evangelho de João, nós percebemos que João se preocupou em relatar exatamente como aconteceu. A multiplicação dos pães aconteceu a partir dos cinco pães e dois peixinhos que Jesus pegou, deu graças ao Pai e foi compartilhando. Passou de sua mão para as mãos dos discípulos. Das mãos dos discípulos para, a mão, para, para as mãos daquela multidão. João se preocupou em deixar isso claro no verso 11. Para mostrar justamente essa realidade. É quando nós entendemos que o pão não é só nosso que toda mesa é farta. É quando nós entendemos que não, só, não é apenas nós que, import, que importa para Deus que todas as pessoas conseguem viver em paz, alegria, harmonia, saciadas. Aqui, no Reino de Deus, as pessoas alimentam umas às outras. As pessoas cuidam umas das outras. E o caminho de Jesus te pede essa intensidade. Não é simples. Não é fácil. Mas Ele te pede. Ele te convida. Com a ação do Espírito Santo. Quem ainda não recebeu a ceia, levanta a mãozinha assim. Quem não recebeu? Valeu, obrigado. Com esse mesmo espírito, com os seus sentidos sensibilizados, eu te convido agora a se colocar de pé. Com essas verdades que não são as minhas verdades. Mas são as verdades de Jesus. Com esse raciocínio, eu te convido a juntos nós cearmos. É interessante perceber que no, para os nossos para os primeiros irmãos, para as primeiras comunidades de Jesus, a ceia ela não possuía apenas um caráter de memória. Simplesmente para nós lembrarmos a morte e a ressurreição de Jesus. Ela possuía também um caráter de fraternidade para a comunidade entender que no caminho de Jesus o pão é compartilhado enquanto você abre o seu pãozinho eu quero que você se lembre das experiências que você teve com Jesus de cada uma delas que você consiga se lembrar das experiências pessoais das experiências expressivas, aquelas marcantes, sabe? E eu quero que você perceba que Jesus tem nos sustentado com o seu espírito, sabe? Que Jesus tem nos sustentado com o seu caminho. Jesus, nós agradecemos a sua entrega. Nós agradecemos essa nova forma de sermos humanos nós agradecemos o carinho que você tem pela humanidade Jesus, tudo que nós queremos é aprender um pouco mais de você, é na sua entrega poder subtrair verdades para nossa própria vida Jesus nós te agradecemos Jesus nós te agradecemos pelo seu carinho intenso pela sua capacidade Obrigado por nos amar, obrigado por nos fazer importantes ao ponto de nós percebermos que outras pessoas também são importantes. Pode comer o pão, gente. momento enquanto você abre o seu suco eu quero que você perceba a pessoa que está do seu lado perceba a pessoa que está do seu lado e se você puder e quiser troque com ela troque com ela esse seu copinho pra de alguma forma marcar o seu coração com a verdade de que a ceia é compartilhada. Marcar o seu coração com esse senso de fraternidade. Se nós estivéssemos lá, naquela cena, nós seríamos pessoas diferentes. Nós estamos aqui hoje, relembrando aquela cena, para sermos pessoas diferentes. Eu te convido agora, em nome da comunidade. agradecer agradecer por outras pessoas pelas pessoas que estão próximas de você pela comunidade de Jesus pelos seus irmãos, pelos seus pais pela pessoa que te ama pelas pessoas que te amam pelas pessoas que você consegue perceber à sua volta por todas as pessoas que configuram os seus grupos agradeça porque é na face do outro que eu consigo entender realidades a respeito de Deus é na face do outro que eu consigo perceber o sorriso de Deus é no passar por desafios da vida do outro que eu consigo perceber que eu consigo passar por desafios também. É nesse senso comunitário que o milagre de Jesus acontece. É nesse senso comunitário que todas as pessoas são supridas. Então, pode tomar o suco enquanto você agradece. Obrigado, Jesus, por sua comunidade. Obrigado, Jesus, pelo seu amor, pela sua expressão de carinho através das pessoas. Obrigado, Jesus, por nos tirar dessa lógica dos próprios interesses. Obrigado, Jesus, por nos dar capacidade e coragem para nós nos, nos tirarmos desses ambientes, nos tirarmos dessa nossa intronização de nós mesmos. Obrigado, Jesus, por nos dar esse seu coração por nos compartilhar essa sua realidade, nós precisamos ser como você, é a nossa maior ambição, nos ajuda Jesus, nos ajuda a perceber Jesus de Nazaré fazendo isso em tudo, nos ajuda a perceber a sua comunidade, nos ajuda a amar a comunidade, nós te pedimos Jesus, do fundo do nosso coração, nos ajuda a nos inspirarmos uns aos outros a esse lugar, a esse caminho, não nos deixe perder a lógica da Eucaristia, em nome de Jesus, amém.